0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 25 de Adar Bet 5.000, a ver si es 25, jueves 25, viernes 26, 25 de Adar Bet 5.771 y de marzo, de marzo 20. 30 de marzo. Mañana, mañana es 31, ¿no? 30 de marzo, muy bien. Sí, me gusta que no salen las fechas. 30 de marzo del 11. Sabotai, esta es la última conferencia del año. Última conferencia del año. Última conferencia del, última conferencia del mes de, del mes 13, del mes de Adar Bet. Hoy es 25 del 13. Y El próximo martes, lunes en la noche, va a ser lunes en la noche, va a ser 1 del 1. Lunes en la noche, Rosh Chodesh Nisan, va a ser primero del primero. A Chodesh azel Rosh como dice la Torah el jefe de todos los meses es el mes de Nisan. Entonces prácticamente para nosotros hoy es fin de esta semana, es fin de año y la Gemara dice, quiero decir esto como introducción, la Gemara dice que el día primero de Nissan, que va a ser el próximo martes, les tengo que avisar desde ahora porque si les aviso el miércoles próximo, ah pero ya pasó, entonces les aviso antes de que venga. La Gemara dice que es quizá el día más potente del año, que más energía tiene en el año. En esta, en este lenguaje lo dice el Talmud. Ezer Atarot Natal Otoyom. Diez coronas fue coronado ese día. La fecha primero de Nissan tiene diez coronas. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice para, por si alguien quiere notar la referencia. Rashi en la Perasha Shemini. La Perashar Shemini fue la que se leyó el Shabbat pasado. Baiyi Bayoma Shemini fue el día octavo. Cara Moshe le Urbanat llamó Moshe a y a sus hijos y a todos los de Kenim, los ancianos de Israel, y les dijo, hoy va a ser el día de la inauguración del primer templo de la historia, que era Yom y dice así octavo día de entrenamiento. Siete días entrenaron a Aarón y sus hijos cómo era el servicio en el Amigdash, porque si fallaban, caían fulminados. Ahí ahí está que hubo dos que fallaron y cayeron. Entonces, siete días de entrenamiento, a Moshe entrenó a Aarón, y a sus hijos, siete días, de esos siete días son estos que estamos ahora, del 23 de Adar al 30. Estamos en los siete días de entrenamiento, y el día octavo, que ese fue el día primero de Nizal, octavo del entrenamiento, ese día Moshe les avisó, hoy se acabó el entrenamiento, empieza el partido, empieza el mundial, empieza el torneo, por decirlo así, ¿no? Los jugadores de Atishbi millones de diferencias, se entrenan, se preparan, pero ahora es la función, o uno se prepara para una boda meses antes y todo, y van a hacer el ensayo al CNI, y como entra, pero llegó el día de la boda. El día de la boda llegó, el día primero de nisan no de la boda de la, hijo, de la hija del Jajam. Yo quería que la boda de la hija del Jajam también sea ese día, pero la novia no aceptó que sea entre la semana, ella quería el domingo, porque dice que entre la semana hay mucho tráfico y la gente no llega, y tiene razón, ahí te estoy viendo. Si tendría que llegar la gente entre de semana a la Sefaradí, pues sí, está bastante pesado. Entonces la boda de la hija del Jajam va a ser el día 28 de la Darvet este domingo, a las 2 de la tarde, gracias, a la Sefaradí. Están todos invitados, los alumnos son como hijos y los hijos no necesitan invitación. Aparte creo que todos ya recibieron sus invitaciones, pero el que se siente alumno de Marcela, de esta familia, está invitado a participar en la Jatuna. El día octavo del entrenamiento de Moshe con Aarón, ese día fue primero de Nisan y ese día se inauguró el Mishkan. Dice Rashi, Ezer Atarot Natal Oto ese día se fue coronado con diez coronas. Diez coronas, ni un día del año tiene diez coronas. Shabbat tiene una corona, Shabbat. Pesach tiene una corona, salida de Egipto. Purim tiene una corona, el milagro de Purim. Shabuot tiene una corona, la entrega de la Torah. Quizá dos, Nasebe dos coronas. Sukkot tiene una corona. que El día primero de Nisan, diez coronas. ¿Tiene? ¿Cuáles son las diez coronas? Dice acá el Cispeja Jamín, comentarista. Todo esto es del Talmud, ¿eh? Dice, ¿cuáles son las diez coronas? Primer corona, Rishon le Leshit. cuenta aquí las diez coronas. Acá están. Primer día de la creación. como primer día de la creación? Sí. Hay discusión si el mundo fue creado en Nisan o en Tishrei. La alhaja queda que el mundo fue creado en Nisan. Ah, entonces, ¿por qué en Tishri decimos en Roshaná, Yom Haratolam? Harat no quiere decir que nació el mundo, se gestó. Harat es embarazo. Y una mujer embarazada se llama Harat, embarazada. El día de Roshanat se gestó. Se gestó, quiere decir, se duró seis meses la gestación. Y cuando se creó el mundo, en Nisán, el primero de Nisán fue creado Adama Arishon Y los seis días anteriores, las los cinco días anteriores, las otras cinco cosas. Es decir, la luz el primer día, separación de aguas el segundo día, la, la vegetación el tercer día, las estrellas el cuarto día, los peces y las aves el quinto día, y el sexto día los animales y, final, y por último la persona. Ese sexto día de la creación es el primero de misa. Y los días anteriores, hoy esta noche es la creación de la luz. Si mañana jueves es el día que se creó la luz, y el viernes es el día que se las aguas, y el sábado y así vayan ustedes. Y alguien me preguntó ayer en la clase de hombres, me preguntó si tiene algo que ver que toca el uno del 1, toca el día martes, que sabemos que el martes es muy bueno, no siempre toca así. Este año le dije gracias por darme el tip para compadre transferirlo, no siempre toca el primero del primero día martes, este año va a tocar primero del primero día martes, que de por sí es un día bueno, pues martes del día bueno, primero del primero, y ese día tuvo diez coronas, primer corona fue el día, el día que fue creado el primer hombre, el abuelo de todos nosotros, Adán, Adán y Eva, el primero de Nisán, segunda corona, Rishon la Holashim el primero, del, el primero del, del primero de todos los meses, el primero del mes, siempre Rosh Hodes es bueno porque es principio, Rosh Hodesh. pero cuando es Rosh Hodes del mes, que es Rosh HaJodashim de todos los meses, y a propósito para recordarles este Shabbat van a salir dos Sefarim, el próximo Shabbat, el primer Sefer se va a leer la Perashá normal, Tazriyá. y el segundo Sefer se va a leer la Perashá que dice, este mes va a ser para ustedes el principio de todos los meses, entonces el día primero de Nisan es el primero del primero del primero, por eso tiene, es otra corona, ser el primero es otra corona, tercer corona dice acá, Rishon Lanesim, el primer día de que el presidente de la tribu de Yeudana Nahshon Ben-Aminadad, trajo... ...los sacrificios inauguratorios del Mishkan... ...del primer templo... ...si saben toda la historia... ...seguramente ya lo habrán escuchado en otros CDs... ...y si no lo van a escuchar en los CDs que vamos a repartir... ...la semana que entra... ...los MP3 de Nisan... ...donde contamos por qué decimos Yeishem... ...y no se dice Ana todo el mes de Nisan... ...porque cada presidente traía un día... ...sacrificio inauguratorio... ...y hacían fiesta... ...por eso es Yeishem... ...entonces... ...es primer presidente... ...que trajo... ...el primero de Nizal... ...tercer corona... ya dijimos la tercera... ...cuarta corona... ...Rishon una ...el primer día... ...que existió el concepto Cohen... ...no existía Aarón... ...Aarón antes de dar el servicio no era Cohen... ...Aarón era un civil normal... pertenecía a la tribu de Levi... ...el día que se consagró... ...el concepto... una en el pueblo de Israel... ...fue ese día... Ah, los siete días anteriores, ¿quién hizo los servicios, los siete días de entrenamiento? Moshe fue el cohenador, Moshe se vistió la ropa, se vistió las piedras. Moshe tenía que demostrar a Aarón cómo era el servicio. Y Moshe hizo todo. El primer día que fungió el Cohen, Aarón a Cohen, el primer Cohen de la historia, el primer Cohen de la historia, fue el día primero de Nisan. Y eso representa mucho a Rabotay. No puedo extenderme ahora porque se va a ir la clase, pero. El primer día de Arona Cohen representa mucho, porque Arona Cohen es el símbolo de la paz. O el Shalom, pero el Shalom. Nosotros no tenemos idea la profundidad de lo que representa un Cohen. Estoy estudiando un poco en el, en el Zohar, de la Kabbalah, que en los conceptos celestiales el Cohen llega a lugares que nadie, que nadie tiene acceso, a los lugares del Rajamín, de la misericordia divina, es la fuerza que tiene y por eso la Torá Siempre dice que hay que darle al cohen a subir a la Torah primero. No puede subir alguno antes que cohen. Y siempre hay que darle cabo al cohen. Y está prohibido pedirle un servicio a un cohen. Tú no le puedes ir a un cohen. Me pasas la botella, me pasas el refresco. No puedes. El cohen está destinado para servir a Dios, no a las personas. Y si tú utilizas a un cohen para un servicio particular, así que la que está casada con un cohen.
1: <risa> ¿Ah?
0: No, no, no le puedes puesto a tu marido que te pase algo. porque Porque es contra la que una, el Cohen, el Cohen es Kadosh, el Cohen es sagrado. ¿ah? Entonces aquí el cuidadito con maridos Cohanim, okay, las que lo tienen, que se cuiden. Y antes de coger un yerno Cohen, yo tengo uno, ¿sabes? Saber que implica mucho respeto y mucho honor y mucha categoría y mucho nivel. Mucho nivel. Mi sueño siempre era tener un nieto que me diga Dilkar Cohen. Todavía mi nieto está chiquito, pero cuando tenga Bar Mitzvah va a subir y va a decir, le va a decir al abuelito, que va a dejarse, me dice, me deja. Entonces es mucho privilegio, pero también es comprometedor. El primer día que surgió el primer cohen, que fue creado, el primer cohen de la historia fue el día primero de Nisan. Antes no había cohen, no existía cohen. Cinco. Rishon la el primer día que hubo servicio porque si no había Mishkan no había servicios de corbanot de los sacrificios el primer día que se trajeron los corbanot y el incienso y todo lo que era servicio del Betamidash fue el día primero de Nisan. séptimo esto fue algo impresionante impresionante único en la historia hubo otra vez con el Yawa Nabi. estaban todos esperando queremos ver que de veras todo el plan del Mishkan es aceptado era prohibido traer fuego, el fuego tenía que bajar del cielo. El error de los hijos de Aarón es que ellos trajeron fuego propio. Ellos no, no, tenía que verse ante todo el mundo que aquí nadie trae cerillos, nadie trae fuego y Dios manda el fuego del shaman y consume los corbanos. Ese fue el milagro que cuando el pueblo lo vio, decían: Moshe, ¿pero cómo se va a quemar esta? A ver, vamos a hacer un asado. No hay carbón, hay carbón, pero no hay cerillos. ¿Y como Ustedes no se preocupen, el fuego se va a encender. ¿Cómo de repente baja un fuego del Shammai y, y enciende la esta de los Corbanot? Cuando el pueblo vio eso, se echaron todos al suelo y dijeron Baruch, Shen Kebol, Mahutó, Lo el va a ir como en Kipur. Esta es la primera vez que pasó eso fue este día primero de Nisan. Esa fue la octava corona. La novena corona, no, no, me estoy, dije mucho. La séptima, de Kodashim, primera vez de que los Koanim podían comer la carne de los corbanos, la carne que quedaba de los corbanos la comían los Koanim, También eso tiene mucha categoría, porque dice la Gemara que los Koanim comían y eso traía capara. La comida de los Koanim que comían los corbanos traía capara, igual que hoy en día los abrejín y las seudot que se hacen en el kniz. Cada vez que hacen es eso trae capara del donador que donó la seudá y por eso es tan importante la seudot que se donan a los betakneset, hoy en día que no tenemos beta betamidat. En el Knis se come y el dueño que donó la seudad recibe capará. Y si es de un de alguien, el fallecido recibe capará a través de la seudad que se come en el Knis. Ese concepto nació el primero de Nisan en el ben Mishkan. La, la octava, leisura bamot, hasta ese día la persona que quería hacer un Corban en algún altar privado era permitido. Abraham Abidu que hizo un altar privado las personas podían hacer un altar privado a partir de que se hizo un y ya nadie tiene permiso de hacer un altar privado el único lugar para traer sacrificios es ahí el número 9 Discon de Israel Hashem dijo háganme un santuario y yo voy a morar en forma permanente en el pueblo de Israel en la partida del mar rojo todos vieron a Dios pero fue algo ocasional circunstancial Dios bajó, mostró su fuerza y se retiró en Torah, Hashem entregó, bajó, entregó, la trae, todos lo vieron, pero se volvió a retirar al cielo. La, por primera vez Hashem moró aquí abajo en forma permanente a través del Mishkan. El Mishkan, Mishkan el santuario, el objetivo era que la Shejinah, esa Shejinah que estuvo en el no sea algo circunstancial, sea si algo permanente a través de este lugar. Toda persona que quiere sentir la presencia de Hashem tiene un lugar donde va a sentirlo en este lugar. Y el primer día fue el primero de Nisan. Y la, la décima corona que hubo el primero de Nisan, el primer día que se dijo Birkat Koani, llevar Jejá, Monay, y Ismereja. Ya era, monay, panabe, juneca. Isa, monay, panabe, de asem, lecha shalom. Eso fue lo que vimos en la pedachada de la semana pasada. Cuando Arona Cohen terminó de hacer su primer servicio en función, no en entrenamiento, ya funcionando, bajó de hacer los corbanot y alzó las manos a todo el pueblo, había millones de personas y por primera vez a Aarón nadaba y a riu, dijeron, llevaré Jeha a Sem Barúj hasta Semaséki de Sano en el Aarón. Etivano llevaré He tamó Israel ve Abba bendecía al pueblo con amor. Shen, y llevaré Jeha a Sem le ismereja yera Sem paná veleja. Lihuméka yta Sem paná veleja ve asem lecha shalom. Esa verja fue dicha por primera vez en la historia, el primero de Nisan. Ese es el próximo martes. Para, por eso las estoy preparando, para que no digan que no les avisé, ¿ok? Y como todo, todo la energía, las diez coronas que hubo ese día, primero de Nisán, tienen mucha energía y podemos contactarnos con esa energía. Y recibir la fuerza de la creación de Adán y Eva. Adán y Eva, el día más feliz que tuvieron fue el primer día de su vida. ¿Por qué? Sameach, te samach, alegra a estos novios, así como alegraste a tu criatura. ¿Quién bailó en la boda de Adán y Eva? Hashem. no había otros que bailen. Hashem era, bueno, los malajim también, pero Hashem era el que animaba la fiesta, así es la que Hashem era el shushbin, el que animaba a los malachín, bailenle, o oh, Rishon, oh, Mareareare, era Hashem Itbarach, y Adán Arishon y Eva eran los hombres más queridos, a huir los más queridos que hubo en la historia, porque todo lo que de baja el amor es cuando el hombre empieza a pensar, quizá había otra mejor, o la mujer piensa, quizá había otro hombre mejor. Adán y Eva no tenían esa duda. Adán no pensaba que quizá hay una mujer mejor, y Eva no pensaba que quizá hay otro hombre mejor, estaban alegres el primer día. Después de que cometieron el pecado, ahí empezaron los problemas. Tú tuviste la culpa, tú tuviste la culpa, y por qué, me, por qué me dijiste, y por qué me diste, y tú eres el hombre, tú eres el que tiene Sí, porque ella le dio, ella fue la que le dio de comer el fruto. Por tu culpa, así le dijo a Adama Hashem, es la mujer que tú me diste. Sí, ese fue el malagradecido. agradecido, así dice, esta es la historia, pero eso fue después. El primer día de la creación fue el día el día que se creó Adán y todas las cosas que mencionamos, esa energía la vamos a recibir el próximo martes, pero para recibir cualquier energía se requiere de preparación y la preparación más fuerte que vamos a tener va a ser Yom Kippur Katan ustedes saben que Yom Kippur Katan siempre víspera de Rosh Hodesh, es un Kippur en miniatura es el fin, el fin del mes como decimos para Rosh es tiempo, es día para limpiar es día para limpiar y la víspera de Rosh Hodes se considera Kipur en miniatura porque está cerrando así como Kipur cierra el año el año de 5770 o 71 también víspera de Rosh Hodesh cierra el mes pero esta vez que va a cerrar el mes de todos los meses el mes 13 ¿saben qué quiere decir cerrar el mes 13? no es fácil el Dattasher lo vamos a tener dentro de dos años otra vez pero no es cada año, es algo peculiar, algo particular, el cierre del mes 13, el día 29 del 13 porque tiene, tiene 29 días no tiene 30 este, este, este mes, hay meses de 29 meses de 30, el día 29 del mes 13 va a ser el próximo lunes, y ese día es Yom Kippur Katan, el Kippur en miniatura el que puede ayunar ese sí lo recomiendo mucho, no es obligatorio, recuerden que ya va a ser reloj de verano, reloj nuevo. Va a ser más fácil para pararse a desayunar, que si quiera desayunar el lunes a la madrugada, puede desayunar hasta 6 y 20 de la mañana, ¿no? porque es una hora más, todo se corre una hora más, pero luego va a cortar el ayuno 8 y 20 de la tarde porque va a oscurecer a las 8, más o menos el, la, a partir del domingo. Okay. Entonces... Es muy bueno, muy muy bueno ayunar, y nosotros vamos a hacer aquí Tashem, el resto de Serihot de Yom katán. lo vamos a hacer a las siete de la, al cuarto para las siete de la tarde. Vamos a y Arvid de Rosjodes cantado como merece, un Rosjodes tan importante como el uno del uno, va a haber lugar para las mujeres arriba, Tashem, las esperamos a todas el día lunes para prepararnos para recibir la energía del uno del uno la que pueda ayunar que ayune todo el día la que, que pida permiso al marido la que no pueda ayunar o no deba por su estado de salud que trate de ayunar mediodía que es más o menos hasta las 2 de la tarde con el nuevo reloj y la que no pueda ayunar ni eso que haga un ayuno más fácil ayuno de palabras
1: es más fácil y no,
0: no debilita la salud ya vieron qué fácil se la pongo la la pone ligera desde la mañana hasta la noche no hablan de una palabra que no, es fácil, ¿no? ni una palabra que no sea Torah ok, y la que no pueda si Torah se puede, Torah, sin te Tehidim si nada más palabras de Hall se puede escribir, hoy en día está muy fácil y la que y todo se puede escribir Pero no, no hablar, cuidar la boca que es la, la, el cuidado de la Neshama Tanidibur y la que no pueda hacer Tanidibur todos los días que y Tanidibur de tres horas por las horas que uno está dormida no cuenta
1: Entonces,
0: que haga tres horas de Tanibu despierta, también cuenta, probablemente las horas antes del ayuno, antes del Selijot, que vamos a hacer, de las cuatro de la tarde, cada una que busque la, lo que pueda hacer uno, ¿para qué? Para poder recibir el nuevo año, el año de los meses, para recibir el uno del uno. No es para, no es para Shutra, Botai, lo que viene, lo que se acerca. Cada vez que termina un año, el es, Stigle de Kilelotea, que acabe el año y sus desgracias, Shano que empieza un año y sus bendiciones. Lamentablemente han pasado muchas desgracias en este año, en el último mes también, se ha enfermado gente joven, se ha muerto gente joven, ha, ha, ha habido tragedias en Israel, atentados terroristas, lo como ya hemos mencionado, y aparte no sé si están enterados de la página de Facebook, seguramente se publicó, que hay una campaña de mus, islámica en el mundo, para lanzar una, un genocidio contra los judíos el día 15 de mayo. Cada día se apuntan 40.000 personas. Si tú te metes a la página, cada dos horas ves que subieron 10.000 personas más. Y nos mandaron mail que podemos denunciar, ahí mismo en Facebook se puede denunciar, que es una página que está promoviendo... Violencia, y eso hace que la descarten y la bajen de esto. Pero por ahora ya llega. Hay millones de personas apuntadas en pro del genocidio contra los judíos. Que todos los árabes del mundo, que son dos mil millones de musulmanes, todos en un día van a ir Pashuda a arrasar a Israel. Así, a ver, a ver que eche la bomba atómica. Israel que mate millones de personas. ¿Quién nos va a apoyar? ¿Quién nos va ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo.? Obama era muy, Estados Unidos era muy amigo del presidente de Egipto, Mubarak, Mubarak, era aliado. Pero cuando el pueblo, 20 millones de personas, estaba en la calle, ¿qué le dijo Obama a Mubarak? Pues ya, bájate del trono, renuncia. Cuando vea el mundo, mil millones de musulmanes marchando hacia Israel, lo que van a a Israel, ¿sabes qué Israel? Pues, ni modo que eches la bomba atómica y mates a todos. Por favor, ya renuncia, entrega las llaves a los palestinos. O oh, para evitar un genocidio. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Lo que estamos hablando son cosas que están circulando todos los días por por email, por internet. Entonces, necesitamos, necesitamos... Una persona estuvo hace un mes en Israel, un señor aquí de México, todos lo conocen, fue a pedir bajar a los Sanjamín grandes, fue con dos grandes Sanjamín diferentes, y le dijo, estoy construyendo una tevilá en México para las señoras. En polaco están construyendo una nueva tevilá, Baruch Hashem, preciosa, ¿sí? Y déme verajá para tener a Tlajá no sé qué. Los dos, uno cabalístico y otro normal, te dijeron, apúrate porque quizá no llega. Para que tengas una mitzvah más, cuando venga el Masías, apúrate a inaugurarla porque no es seguro que llegues. A inaugurarla porque el mundo está avanzando. Claro, y si, si ya Masías ya no hay Tevilá en México, ya no hay Tevilá en Jerusalén. Okay. Entonces, como si estás haciendo una misma, ya no hay tiempo para proyectos a largo plazo. Los proyectos tienen que ser a corto plazo. Okay, entonces, por eso digo, Rabotay, esas son cosas que no nadie puede nadie puede predecir, pero sabemos que está muy cerca a todo. Muy cerca a todo. Un cabalista grande, pero no, yo, yo no, no soy de cabalistas, por lo bien las noticias y los más lo transmito, grande de Israel dijo que lo de Japón es un aviso y que pronto viene algo parecido a lo de Japón en Arabia Saudita y en México así dijo él en Saudia y México así dijo él por eso digo otra vez yo, nosotros sabemos que Boreolán es el que hace todo y, y aparte México pues hay hay 100 millones de gobierno en México también pero todo lo que quiero decir es que están pasando cosas en el mundo que no, no, el presidente de Japón dijo, esto es algo inimaginable, indescriptible, en cualquiera de los sueños de cualquiera de los, de los pronosticadores, no se podían imaginar la tragedia que está todavía pasando Japón, económicamente, socialmente, el país casi está acabado, está en la quiebra, 300 mil millones de dólares perdieron en un mes todo lo que acumuló, toda la potencia económica que se hizo Japón durante años, en una, una sacudidita de Dios de las placas tectónicas, Cambiaron todos los planes. Porque nosotros, Baruch Hashem, tenemos mucho de qué agarrarnos, pero hay que agarrarnos. Tenemos mucho de qué agarrarnos, por ahí que agarrarnos. Cada mitzvah y mitzvah es un árbol, es una rama que nos agarramos para salvarnos del tsunami la Matzah, la Bericat Hamed, el Maror, el Corej, las Cuatro Copas, la Limpieza de Pesa, la Tzedaká, la Tefilá, el Perek shirah, el el Shira Shirin, el Samehatan de Calá, el quedarse callado a una ofensa, todo, todo eso son son ramas que los agarramos de ella, de la Tashem, para pasar los tsunamis que pueden venir en el mundo. De todos modos, de todo esto es para resaltar la importancia de las fechas que se acercan. La fecha que se acerca es uno de los troncos fuertes para agarrarnos, el día primero de Nizán y su víspera que es Rion Kipur Katán, para que sea Ajode Shazé Sof Baket Lehol que sea el fin de todas, de todas las desgracias. Tejilá Barosh le pidió en al principio de una época mejor de desgracia. Moray Brahutai, estamos cerrando el año, estamos cerrando el mes 13, se acuerdan que tenemos hablando ya seis meses o siete de que los 13 meses del año van con los trece midos de Boreolam, las 13 atributos de misericordia que gritamos en Kipur, El, Rahum, Behanun, Ere, raf, Braf, Hesed, y la última de todas es, Venakeh, Hashem limpia. Una cosa es
1: perdonar
0: y una cosa es limpiar. Si tú tienes un hijo, travieso, y el día de la boda de su hermana, la mamá le pone su smoking, su ropa que va de chambelán, que va a pasar. Y la mamá le dijo, la boda es a las seis de la tarde, te la voy a poner a las cuatro. No, yo quiero de las diez de la mañana. El niño está soñando con ese traje. pero vamos a manchar? No, yo lo voy a cuidar, no lo voy a manchar. Se pone el traje a las diez de la mañana, insistió, insistió, hizo berrinche. La mamá no tenía paciencia, estaba la peluquera esperando. No tenía paciencia para atender al niño. Dijo, bueno, ya, póselo. Pero cuidadito, ¿eh? No vaya a tocar el chocolate ¿no? Fue a dar un vaso de chocolate líquido. El coraje de la mamá. ¿De dónde? Le voy a sacar ahora otro traje. ¿De dónde? Está? Y lo castigó, y lo encerró, y le pegó, y no sé lo que no le hice, logró gritos hasta el shaman Y ya, le dice, papá, ya perdónalo al niño. No quiero verle la cara. Es tu hijo, es el, día de la, es el día de la boda. Perdónalo. No le quiero ver la cara. Y así, después de mucho insistir, la mamá dice, bueno, ya, lo perdono. Y el traje se limpió. Ahora, ven a lavar el traje, no está la muchacha. Que se ponga la mamá del novio, de la novia, unas horas antes de la boda, a lavarle el traje del niño del chambelán, que por una, una travesura fue y se lo manchó. Lo mínimo de castigo que merece es que entre a la boda con un traje cualquiera, con un pantalón y una camisa cualquiera y que no entre la gente que ahora la mamá se ponga a tallarle y a lavar. Esa es la deseada mitad de Hashem, cualidad de Dios. Aparte de que Hashem es tolerante, aparte de que Hashem nos perdona, aparte de que Hashem nos vuelve a dar la vida, aparte de que Hashem nos vuelve a dar la salud, aparte de que Hashem nos da y nos da y nos da y nos vuelve a dar y hace un ojo gordo de todas nuestras travesuras, viene Jajam Shalomaleh y da una conferencia y dice, ¿sabes por qué estás angustiada? ¿Sabes de dónde viene toda la angustia? De los pecados, de las manchas que tiene el alma. Las manchas fue la primera charla que dimos hace dos meses, cuando empezó el mes de Adán, Marvin Besimjá. Dijimos que para poder estar alegre tenemos que tener menos manchas en el alma. Entonces, ¿qué pasa? Hashem nos perdona, es tolerante, nos da vida, nos da cosas, nos da fiestas, pero estoy de mal humor. Estás de mal humor porque estás manchada de adentro. Pues Dios, límpiame. Ah, pues no, eso sí, te toca a ti. Esa es la amidad de Boreolam, la treceava. Esa es una cualidad de pues, ultra, ultra misericordia y piedad. Aparte de que de todo el daño que me has hecho. Aparte de toda la travesura, aparte de toda la falta de respeto. Aparte de todo lo malagradecido que has sido conmigo. Porque yo sí te cumplí y tú no me has cumplido. Aparte me pides que te limpie para que tú puedas estar alegre, yo te limpio. Eso es difícil. Hay una persona que me dijo una vez, me estaba contando la historia de su familia, es ¿eh? un, un señor mayor ya, divorciado muchos años, y este me contó por qué se divorció y me contó que, que un día llegó su hija a la mesa de Shabbat, cuando él, él todavía vivía con su, convivía con su esposa antes del divorcio, pero ya había problemas todo Y su hija era muy especial, también rebelde, y su hijo medio rebeldón también. Llega su hija de 18, 19 años, y el papá, en la, después de la luz, le pone la mano para que le ves y la hija le dice, esas son cosas antiguas.
1: Son
0: de los tiempos de antes. En el, en el siglo XX le sale la mano al papá. Ella estaba en la universidad, ya estaba con ideas muy. Sí, ya. Hay... Le dijo al papá: O me la besas ahora o no me la besas nunca. Y ella era hija de tu papá. Y no se la besó. Desde ahí. Jamás, el papá le dirigió la palabra, jamás, un beso. Y la niña esto, acabó su carrera, el papá le pagaba sus gastos y todo, después vino el divorcio, la niña, la niña vivió con su mamá, llega el día de la boda de la niña. Me lo cuenta el papá esto, ¿eh? Uh -huh. Llega el día de la boda de la hija, y la hija ya, ya, ya se dio cuenta que estuvo equivocada y todo, pero ya, lo que se hizo ya se hizo, y papá es muy rencoroso. Y cuando estaba por entrar a la jupa en el quimis, le dijo, papá, dame un beso. Le dijo el papá otro día. Y ¿Sí me contó él. Déjalo para otro día. Pensó que iba a estar hablando el papá en ese momento y ya la iba a perdonar. Le dijo otro día. Papá le pagó todos los gastos de la boda, le puso departamento, lo que quiera. Pero el beso, olvídalo. ¿Y cómo me dijo? Y ahí está la palabra que me dijo, y esa es la que quiero resaltar. Me dice, yo perdono, pero no olvido. Juego de palabras. Juego de palabras. No es juego de palabras. Perdono quiere decir, no me vengo, ahí está que le di su casa, le di su departamento, entré con ella a la boda, le di todo, pero no olvido. acá es Baruch Hu, el Rajum Hanun, el no Lalafino, y al final la última vena limpia. Limpia. Eso es lo que tenemos que aprender. Si quieres que Hashem limpie, tienes que aprender a limpiar. La el que quiere pasar a un año mejor, a una etapa mejor en su vida, que se proponga de aquí al próximo lunes, en la noche, limpiar. ¡Limpiar! Cero rencor a nadie, a nadie. No solo que no le deseo el mal a nadie, que eso muchos lo dicen, no le deseo el mal a nadie, no tengo ni siquiera causa para desearle mal a alguien, nada. Pero como y fulano que te hizo eso fue en otra reencarnación. Imagínate si te mandan en hipnosis regresiva a una reencarnación pasada y te dicen que fulano, te dice, ah, eso ya fue, fue otra vida, otra vida, fue otra vida, fue otro año, fue otra, otra cosa nada, no tengo nada, nada, es difícil, es difícil, esta semana tuve una prueba, una prueba de una persona que me hizo mucho daño, mucho daño de hace 20 años, cuando cerré el colel, cuando tenía los abrigín tuve que cerrar el colel, mucho daño, difamación, pintorada, cosas feas, daño, 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 y me vino a pedir un favor. Un favor difícil de hacerlo, que me costaba mucho trabajo hacerlo. Y era un favor que me iba a costar si yo iba a pedir ayuda económica. Que si yo pido, ya después me cuesta pedir para Marcela. Yo tengo aquí necesidades, aquí tengo un gasto de 40 mil dólares al mes, de suelos y hay todo, mantenimiento de este lugar. Y si el agente que yo le pido después le digo, oye, y lo que me debes de equipo que ya te di ayer, ¿cómo me estás pidiendo ahora otra vez? ¿Sí? Y aparte no tengo ningún compromiso con él. Y si tengo compromisos, quizás es copirle en la cara y él tuvo la osadía de pedirme favor yo dije, Hashem te está mandando una prueba de terapia de vena que, yo lo había perdonado hace mucho, hace muchísimo lo perdoné, hace más de 15 años, en la fiesta de Purín, dije, borro todo pero algo queda ¿Qué queda lo perdono, pero hacer, de ahí hacerle favores Entonces pues, quiere decir que yo perdono, pero no olvido ¿Ah? quién es el quién es el ejemplo, quién es el ejemplo de, de lo que estoy hablando, Yosef Alzadisk, Yosef lo vendieron, lo quisieron matar los hermanos, lo esto, y todo, 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 los perdonó, perdónanos, los perdonó, pero aparte que los perdonó, los mantuvo Beta, Pejem, yo voy a mantener a ustedes a sus hijos, a sus nietos y a su Aparte que no se vengo, no vengar es perdonar, pero eso no es suficiente. Uno dice, lo, no me vengo, lo perdono, pero no quiero saber nada de él por su lado y yo por mi lado. No. Y usted les dijo, yo los voy a mantener. Y él le mandaba el gasto a todos sus hermanos y a las nueras de sus hermanos y a las nietas de las nueras de sus hermanos. Todos los 80 años que usted fue rey de Egipto, mantuvo a toda la descendencia de Jacob a aquellos que lo quisieron matar. Entonces yo, la verdad, dije, Hashem me está mandando una prueba difícil, me va a poner en campaña. Me puse en campaña y le junté a Baruj Hashem en poco tiempo dos mil dólares. Y se los mandé. Y dije, ¿tenía yo que hacerlo no tenía que hacerlo? <risa> Así se Y dije, pues ya lo hiciste, no pierdas la misma. No <risa> Al otro día, al otro día, de manera imprevista totalmente me llega un pedido de libros de 30 mil dólares del de, de extranjero cosa que no estaba programada para nada ni promovida ni promovida. queremos repartir cinco mil de pesa en las escuelas de tal ciudad, entonces por favor ¿cuánto cuesta? dije, hablen con la encargada ¿no? si sí, ahí va el depósito del dinero ahí estaba la prueba que cuando la persona rápido, en menos de 24 horas menos de 24 horas cuando la persona pasa pruebas difíciles, pero las pasa y con Simha, ¿sí? va a haber resultados.
1: ¿Sabes sí. lo que pasa es que además no fue creer como Moshe a Aarón? Moshe le reclamó a los hijos de Aarón. Moshe que le reclamó sí. y luego deja tal. Dios habló con ellos. Dice, lo va a hacer si se conciene y eres lejos de que Dios le
0: concierne profundamente. Sí, pero hay otra más, más buena que es la de Moshe, la aprendí este año. Cuando Moshe, Moshe le reclamó, ¿quién tenía razón en la reclamación? ¿Moshe o ellos?
1: ellos se te Moshe se equivocó. Moshe
0: le estaba diciendo, hicieron algo mal en los forbanos, lo hicieron ir algo ir mal. ¿Por qué quemaron la, la, los animales hicieron algo mal? Moshe se enojó. Los pero, los te mo y ellos se quedaron callados y Aarón sutilmente dijo, Moshe, quizá eh, eh, el alajá que tú me estás diciendo no era así, es así... Dicemos sí, sí, cierto. Asén me enseñó como tú dijiste y no como yo dije. Pero hay una cosa que es la moral, no sé si lo sabe. Para mí yo no lo sabía, lo aprendí este Shabbat, dice Targum Natán, y mandó a Moshe un anuncio en todo el campamento de Israel. Aarón tenía razón y yo fui el que me equivoqué. Esta es la que, para mí fue más categorial la de Moshe que la de Arón. Porque un líder decía, bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me equivoqué. Déjalo así. Fede, pa. Déjalo pasar. No, 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 no. no Moshe le regañó a Aarón en el servicio. Y luego se dio cuenta de que él se equivocó en la regañada, que Aarón tenía razón. Mandó pósters en todos millones de personas. Yo me equivoqué y Aarón, mi hermano, tenía la razón. ¿Quién es más categoría moral? Yo como Moshe, como Moré,
1: como Faján,
0: me, se me haría a mí más fácil quedarme callado cuando me reclaman algo que no, no hice, a que reconocer que actué mal y mandar email a 13.000 usuarios de Shem Tov, de fija Han Shaul, yo me equivoqué el otro día. ¿Está está la esa, esa es gran Esa es emoción. Es, bueno, volvemos otra vez. De todo modos, la y Estamos a unos días del día de las 10 coronas. De las 10 coronas el próximo martes, lunes de la noche. No se las pierdan las coronas. No saben ustedes el cambio que podemos lograr ese lunes de la noche y martes, Ejad de primero de Nisan. Pero hay que prepararse. Una preparación, dijimos, kipur el día lunes. Y aquí nos vamos a ver el a las 7 de la tarde, Minjad, Serijot y Arbit. No se den el lujo de fallar. Boda? ¿De quién mora? Recuérdeme. El 4, no, tres es mi boda. El 4 también. Bueno, el que tiene compromiso de boda, por supuesto, yo voy a hacer un katán y luego voy a ir a la boda en pie. Cuando hace entre semana empiezan, es, no es feriado, ¿verdad? Es normal. Las bodas empiezan a las 8, 8 y pico cuando es, este, cuando es entre semanas. Y si no llega un ratito uno al banquete. El que tiene mucho compromiso, por supuesto, tiene que ir desde el principio. Con, contra. Ok, bueno, no importa. De todos modos, si qué bonita fecha para Qatar, una a la noche, Rosjodes, qué bonita fecha. Yo creo que van a hacerlo a propuesto que sea de noche, porque es reloj de verano, para que sea primero de instante que sea en Rosjodes la boda. Seguramente lo tienen programado a 8 y media a la copa para que sea ya de noche y que se considere que la boda fue el primero del primero. Entonces, venimos a un Kipur katán aquí, Rabotaya, la que pueda ayunar, que ayune a mediodía, o Tanidibur o la, que, o la que pueda ayunar de aguantarse de no contestar cuando el marido le dice algo. Sí, esa es buena ayuna. También es ayuna. También es ayuna. Y le va a pasar. Yo le digo, le va a pasar. No soy profeta, pero jajama dice: Mira, Un jajama es más que profeta. Algo le va a pasar el día del domingo a la, de la noche, el lunes a la noche, de que alguien le va a provocar. Y van a tener que contestar, decía el jajam dijo, el Chaham dijo, el Chaham dijo, ayuno, ayuno, no aguanto, no aguanto, es un ayuno, aguántate es un ayuno, para llegar a qué hora es el selijot, a las 7 de la tarde, el lunes de la tarde. Entonces Beslat y durante toda esta semana rabotai que es la semana de los 7 días de Miluín, los 7 días de entrenamiento de Moshe con Aaron, y es la semana de la, de la creación del mundo porque el día primero se creó Adam Arishon, pero la luz empieza desde esta noche, desde hoy se creó la luz. Entonces, toda esta semana vamos a trabajar a Benacke, a limpieza. Dos tipos de limpieza. Una limpieza es limpiar nosotros, borrar todo. De veras que alguien te recuerde de algo que alguien te hizo y te digas, ¿cuándo? Quien que parezca, que parezca Barminán que le dio uno al Alzheimer. ¿Quién? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Eso ya se borró, se borró del disco duro. ¿Ven a qué? Y por otro lado también, tratar de que estos días sean lo más limpio posible. Shabbat es una limpieza. Dijimos que cada Shabbat se limpia a la persona. ¿Sí? La, también el kosher es limpieza. La semana pasada se leyó la perashah del kosher. Todo viene... Y también la limpieza de pesa y ya seguro todas empezaron. Eso trae limpieza del alma. Cada cajón que sacudes. Y cada vez que estás diciendo, espérate, esto es hamet. Baruch Hashem todas hicieron la compra de pesa Pero yo le digo porque en mi casa no me pasa. Estaban las matzot, las personas las matzot de Israel. Llegaron mis hijos de Israel, matzot. Está la caja de las matzot ahí. Y mi sobrina y mi nieta, que Baruch Hashem también está, está con un plato de pasta al lado de las matzot. Es decir, son niños. Y... Entonces todo eso, ese todo eso es limpieza, es limpieza del alma, ese pendiente que estamos estos 30 días. No saben cómo sacude el Shamaim ante Boreolam, no saben cómo sacude. Yo les conté, no sé si en esta charla ya es que he repetido en varias ocasiones, cuando hicimos el primer Pesaj en Puerto Vallarta, me tocó ser a mí el responsable de todo el proyecto, de la parte espiritual, y supervisar el cachú. llevamos Bajurín de la Ishiva, que fueron a la Constitución. En el primer día de Yom Tov, en la mañana, a la hora de Nishmat, de Nishmat, del resto de Shahri, estoy yo concentrado, inspirándome con el resto de Pesach, viene Jajam, rápido a la cocina, rápido a la cocina. ¿Qué pasó? Los meseros, los cocineros, agarraron una pavera grandota, que allí había cocinado la noche en el ceder carne, carne, carne el roja, pusieron blinches de queso. Los pusieron a cocinar blinches de queso, cayerle le pesa, pero de queso en una esta de carne. Voy con el capitán de los cocineros y le digo, pero le dije que esta esta pavera es de carne, ¿cómo puso? Me dice, no, no es de carne, es de acero. Nosotros, Baruch Hashem, porque estamos acostumbrados. Por eso decimos esto es de carne, esto es de leche. Pero que no está acostumbrado dice: ¿Cómo que esto es de carne? Esto no es de carne, esto es de acero inoxidable. ¡Oye, teflón! a botar, y cada vez que la, que la persona entra a la cocina y va a rebanar un pedazo una cebolla, una, algo, y sabe qué cuchillo agarro, de carne o de leche, ahora ya hay parve, también hay tres, ¿no? Eso mismo es disciplina ortodoxo, eso limpia, eso limpia el tener que escoger el cuchillo para ver que voy, déjame ya, ya, yo soy kosher, ya compro carne, kosher, ya mi casa no entra más que kosher. Ahora también cuchillo kosher, cuchillo de carne, cuchillo de leche, cuchillo parve, todo eso limpia, todo eso purifica, eso purifica el alma de la persona. No hay una religión tan disciplinada como la nuestra, no hay una forma de educar a los hijos tan, tan estricta como la porque ¿Por qué? Porque el chico, desde, si se acostumbra desde chiquito, que que una disciplina, tú no puedes agarrar el cuchillo que se te antoja para cortar lo que quieras. Si vas a agarrar algo de leche, es cuchillo de leche. Si vas a agarrar de carne, es cuchillo de carne. Y si es algo que se va a usar también para carne y también para leche, como una cebolla que vas a partir a mitad, o un limón y vas a usar mitad con carne, entonces el cuchillo tiene que ser parve. Porque si el cuchillo es de leche, el limón se hace de leche. Si el cuchillo es de carne, el limón. ¿Qué es eso? El limón no es de leche, el limón es de limón. ¿Sí? esa es nuestra religión, todo eso es que todo eso es limpieza. Purifica tu sangre, escuchen el cassette, ahí Purifica tu sangre A, Purifica tu sangre B, bájenlo a entonces, Trabotay, esto es lo que queremos cerrar el año, ¿verdad? Hashem. La última charla del mes 13 es que nosotros estamos por cerrar un año de 13 meses, Estamos por recibir un Roshodesh que es Rosh Holashim, que tiene 10 coronas. Y la persona va a recibir esas diez coronas según la preparación. La preparación mínima sugerida es Yom Kippur Katan. Y la preparación más allá sugerida es esta semana, que sea Semana de que de limpieza, que es la treceava medida cualidad de Dios. Y limpieza implica dos cosas. Una... Limpiar nuestro corazón, borrar todos los archivos de virus. Vino hoy una persona a limpiar las computadoras porque estaban muy lentas de las secretarias, y dijo, hay que formatear. Hay que borrar todo y volver a formatear de nuevo. Nosotros vamos a formatear nuestro corazón para Rosh Hodesh, Nissan. Formatear al nivel de que no haya recuerdos de los virus, de los archivos contaminados que teníamos antes. Esa es una forma de limpieza. Y la segunda forma de limpieza, es limpiar nuestra Neshama para poder estar con Simcha, que limpiarla de faltas. Las cosas que manchan la Neshama son los errores que cometemos. Y uno de los errores que más ensucia nuestra sangre es el kosher. Y Baruch Hashem estamos todos preparándonos para pesa Pesaj es la fiesta más kosher que existe en, ¿Por qué? Porque en una gente que no es kosher en Pesach, todos son kosher. Pesaj kasher, besamea. Entonces cada cosa que hacemos para prepararnos para Pesaj y cada cosa que somos más estrictos todo esto nos va a dar este Shabbat, va a ser el último Shabbat del año. La que pueda ir al Kriz a escuchar el segundo César, la Hodesh con la sin. seguramente es un, una preparación adicional para recibir la energía de las 10 coronas. Y B'edat Tashem Isbaraj, nos vemos aquí el próximo miércoles, ya ha entrado el nuevo año, el próximo miércoles la, no, la conferencia ya va a ser de día, porque no oscurece a las siete y media todavía. Entonces la, la próxima conferencia ya va a ser el día 2 del uno el día 2 del 1 del 5.771, y vamos a hablar un poco más ya de lo que es el mes de nisan que ayer nos da a todos salud y larga vida, y el favor, y nos veamos siempre en alegría, la, al la boda el domingo a las 2 de la tarde en el centro de Maravilla.